0: Försäkringskassan presenterar separationspodden, en podcast för separerade föräldrar. I den här serien tar vi upp vad som händer efter en separation och hur föräldrar kan få vardagen att fungera igen. Diskussioner och åsikter från gäster som inte representerar Försäkringskassan är deltagarnas egna. Varmt välkomna! Mycket välkomna ska ni vara till det tredje avsnittet av separationspodden och mitt namn är Sofia Wistam och tillsammans med mina gäster här i studion ska vi även denna gång prata om den utmaningen som en separation och skilsmässa kan utgöra. En skilsmässa med barn är självklart ännu mer kanske emotionell. Man har bara inte steget hjärta och smärta och ta hänsyn till. Många får ta sats kanske under lång tid för att ta sig ur en relation- när barn finns med i handlingen. Hur ska man agera? Det är mycket att tänka på. Hur ska barnet skonas? Många barn kommer i kläm i föräldrarnas eventuella konflikt- och kanske rent ekonomiska konflikt. Och mitt i allt detta med nya rutiner, och vårdnad, och boende, och skola och vänner- så är det inte en lätt resa omställning för barnet. I dagens avsnitt har vi som utgångspunkt barnets upplevelser av separationen. Ungefär 500 000 barn i Sverige har levande föräldrar. 35 av dem bor lika mycket hos båda föräldrarna. Runt 30 bor bara hos mamma och runt 5 bara hos pappa. Och syftet med den här podden är ju det nya uppdraget som Försäkringskassan har fått och de nya lagändringarna inom underhållsstöd. Och det ska vi prata mer om. Och jag säger välkommen först till Karin Honorato Dos Santos som är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan. Hej! Eh, välkommen. Det här är ju då tredje avsnittet och redan nu har vi ju fått eh, frågor om det här såklart. Många blir nyfikna, kanske till och med lite rädda och oroliga. Vad innebär de här lagändringarna? Kan du på ett kort, konkret sätt förklara lite vad det är?
1: Mm. Försäkringskassan har ju fått ett nytt uppdrag eh, som innebär att vi ska hjälpa och stötta föräldrarna eh, när det kommer till underhållsbidrag. Vi kommer kunna hjälpa föräldrarna att beräkna. Vi kommer kunna hjälpa dem att tala om vad som är viktigt när man gör beräkningen. Vad som händer när man, eh, när man vill göra om beräkningen. När man ska göra om beräkningen eh, och så vidare. Sen är det även så att det har kommit en del lagändringar inom underhållsstöd. Mm. Eh, vilket gör att om den bidragsskyldige föräldern, den som alltså ska betala för barnet. Den som inte bor med barnet. Eh, om den föräldern betalar prickvitt till Försäkringskassan i sex månader. Eh, då kommer vi att höra av oss till föräldrarna och säger att det verkar ju fungera här, den, den förälder som ska betala betalar ju som den ska ni ska behöva komma överens om det här själva mm. eh, och eh, sen är det även så att um, det kommer inte längre finnas något umgängelsavdrag inom underhållsstödet eftersom att det är en stor källa till konflikt eh, och är det så att man ligger efter med betalningar till Försäkringskassan så kommer man också att behöva betala en viss ränta på den skulden man har men det som är de två stora grejerna det är ju att Försäkringskassan har fått det här uppdraget och den här regeln om att om bidragskulder betalar prickfritt så kommer vi att höra av oss och säga att nu får ni sköta det här själva. Den här sexmånadsgränsen låter ju nästan
0: självklar på något vis. Man vill ju att det ska bli enkelt och att ni ska inte behöva av bank som det faktiskt blir då. Nej, att ta emot precis. folks pengar och betala ut.
1: Nej, eh, det är väl en ganska eh, känd missuppfattning om att eh, när man har skilt sig så tror man att man ska vända sig till Försäkringskassan och eh, ansöka om underhållsstöd mm. För det är ett bidrag som man borde få precis som barnbidraget eller så. Och så är det ju inte. Utan underhållsstöd är ett stöd som Försäkringskassan betalar ut till de föräldrar som inte har möjlighet att betala för sitt barn. Alltså den eh, mamma eller pappa som bor med barnet eh, och eh, där den pappa, som, pappa eller mamma som inte bor med eh, familjen inte betalar någonting, ja, då finns ju underhållstöd och kan hjälpa dem att garantera det här barnet ett visst belopp. Mm. Eh, Likaså om föräldrarna absolut inte kan komma överens för alla föräldrar kan inte komma överens. De kan inte prata med varandra och kommer att fortsätta vara i konflikt efter det att man har separerat. Eh, då finns också undantagstödet för dem. Eh, men sen är det många föräldrar som använder undantagstödet bara för att det är enkelt och smidigt. Och man eh, tycker att det är... Eh, um det är enkelt att lägga över ansvaret på någon annan. Att ni får sköta det här med försörjningen av vårat barn. Jag blir nästan provocerad vet du, när du säger
0: det. För jag tycker det är så Skaffar man barn så får man 17 ta hand om barnen. Oh, oh. Och tillsammans, även vid en separation såklart, sig igenom det här. Men Precis. det finns ju många olika historier såklart. Men ska vi också från början också, än en gång förklara skillnaden på underhållsstöd och underhållsbidrag.
1: Mm. Som jag sa förut så underhållsstöd är ju det, den förmånen som ska betalar ut eh, när det är så att eh, den andra föräldern som inte bor med barnet inte betalar något eh, då kan man få 1573 max ifrån försäkringskassan Eh, Underhållsbidrag är det som den bidragsskyldige och eh, den som bor med barnet ska komma överens om själva och där den bidragsskyldige då betalar till eh, den som bor med barnet. Eh, då har man själva tittat på vad är barnet, eh, vad har barnet för behov, vad har föräldrarna för möjligheter att försörja sitt barn och så räknar man ut ett underhavsbidrag. Så underhavsbidrag är det man själva kommer överens om, underhavsstöd är det som Försäkringskassan betalar ut.
0: Mm. Och det är rätt dyrt med barn, kan man ju säga. Jag läste någonstans, var 1,4 miljoner kostar i alla fall. Mm. Eh, plus kanske till och med, mer om man vill att barnet ska ha det kanske lite extra bra. Så att det är ju ja. det är någonting som man verkligen måste prata igenom så att, så att barnet får en bra uppväxt rent ekonomiskt också.
1: Precis, underhållsstödet, det räcker inte så långt. Eh, man har sett att... Eh, jag tror att det är 43% procent av alla barn som idag får underhavsstöd- skulle få mer om föräldrarna kunde komma överens om ett underhavsbidrag. Mm. För man tittar ju på när man pratar om underhavsbidrag tittar man ju på barnets behov. Alltså vad har det här specifika barnet för behov? Och så räknar man ut det. Och man hamnar ofta över 2-3 tusen, kanske ännu mer. Och det här ska delas på föräldrarnas, på båda föräldrarna, både mamma och pappa- eller barnets förälder- så att båda bidrar till barnens försörjning. Eh, ja, och det är det sina... som
0: är så bra att många papper då så jag drar jag alla över en kammar. Men oftast papporna då, tänker jag att betalar de där 15,73 så har jag gjort mitt. Då är det klart. Ja. Och, och så gäller, är det ju inte. Då. Nej,
1: och då så gäller det att mamman, om vi säger att det är en pappa och en mamma som har fått ett barn. Mm. Då gäller det att, att mamman kan stå upp med de här 15,73 också. Men om är det då så att den som har barnet inte har så bra ekonomi, då blir barnet underkompenserat. För att när man tittar på understöd och, och det som är tanken med underhållstöd det är att... Eh, eh, den förälder som bor med barnet ska kunna bidra med minst 1573 kronor till det här barnet. Mm. Sen får det barnbidraget som är på 1050 kronor. Och sen ska den bidragsskyldige som då inte betalar utan Försäkringskassan betalar de här 1573 det är de pengarna som barnet har. Det är runda slänga 4 200 kronor. Eh, och det är det som ska gå till barnet och barnets försörjning. Är det då så att, barnet inte, att barnets förälder som, som den bor med inte kan betala de här 1573, att den har så pass dålig inkomst, så pass dåligt överskott ska vi säga, att den inte kan, kan betala det här, då blir barnet underkompenserat. Eh, mm. Ja, det vill
0: vi ju faktiskt nu med denna podd också informera riktigt mycket om. Så att...
1: Precis, så ja. att man
0: lite får upp ögonen för vad man faktiskt har rätt till.
1: Ja. Och det som är viktigt att, att ta med här också- det är ju det här med underhållsbidraget Att föräldrarnas båda inkomster är viktiga att titta på. Även den som mm. har barnet och den som då ska eh, bidra med försörjning- eftersom den inte bor med barnet. Mm. Och vi har pratat om det tidigare och vi ska prata mm. om det igen. Ja. De
0: här ä, fantastiska verktygen som faktiskt finns nu mm. på Försäkringskassan. Mm. Så man kan hitta rätt summa. Men vi har fått in ä, lite reaktioner på de avsnitt som har varit redan nu. Man kan gå in på separeradeforaldrar.se eller hashtag separationspodden- eller er facebook -sida. Jag tänkte läsa ett här nu eh, från en Jessica. Förstår fortfarande inte hur ni kan göra så här mot oss boendeföräldrar eller mot barnen som kommer bli utan pengar. Om ni verkligen tror att bara för att ni har fått betalt i sex månader skulle det här fortsätta eh, fungera. Ni har nog lurat er själva mer än oss. Det här är hårda ord. Mm,
1: det är det och det är ju klart att föräldrarna är lite oroliga mm, nu för... Mm. Hur ska det gå? Hur kommer de kunna klara försörjningen för sina barn? Det är helt förståeligt. Men
0: vad händer då? I sex månader har det faktiskt flyttit på. Och sen så blir de utskrivna om man säger så. Och sen så skiter det i sig om vad händer då?
1: Det som händer det är att de söker om undan Och sen ser vi att här fungerar betalningen. Den bidragsskulliga betalar som den ska efter det som Försäkringskassan har sagt. Att så här mycket ska du betala. Och den betalar prickfritt- och då hör vi av oss, då skickar vi ett brev till båda föräldrarna och säger att här verkar det fungera, ni sköter betalningen som ni ska. Eh, nu får ni försöka komma överens om ett underhållsbidrag istället. Och sen informerar vi om våra verktyg, om våra handläggare som står till tjänst för att kunna liksom hjälpa dem att beräkna om de behöver den hjälpen. Och sen, om de inte har några särskilda skäl så till att det ska fortsätta gå via Försäkringskassan så drar vi in understödet. vilket betyder att vi slutar betala understödet till boföräldern och barnet och då ska den bidragsskyldige betala direkt till eh, boföräldern och barnet. Precis, men det
0: låter ju bra. Men hon mm. säger där vad händer om det inte fungerar då?
1: Om det inte fungerar, när vi har dragit in underhållstödet så se, väntar vi och ser fungerar det, betalar de. Och fungerar det då inte, då får man söka igen, då får man söka understöd igen. Så att vi finns där. Fungerar det inte, då ska man vara hos oss. Mm. Det men, känns
0: ändå som att det behövs mycket kraft och energi att mm. söka igen, och hålla på att strida och bevisa att det här fungerar inte.
1: Det är ju för barnets bästa som den här lagen har kommit eh, till, eh, till kraft. Det är ju för att eh, man ser att om man kan komma överens om ett underhållsbidrag då har man ofta kommit överens om andra frågor också. Så att för barnen blir det en mindre konfliktfylld vardag om man faktiskt kan komma överens om hur mycket man ska betala och hur mycket man ska bidra till sitt barn. Eh, Likaså att... Eh, eh, man ser att om barnen då skulle få ett undansbidrag så skulle de få mycket mer. Så barnen får då mer pengar att röra, röra sig med. Och vem vill inte att sitt barn ska ha bättre än, än det minsta? Liksom. Vem vill inte att ett barn ska ha eh, bättre än minimumbeloppet?
0: Men det man kan säga till Jessica är ju i alla fall att om det inte skulle funka... Mm. Då finns ni där igen. Ja, det är det, det viktiga att veta.
1: Vi kan stötta dem igenom hela processen. De kan eh, ringa till oss och vi kan prata med båda föräldrarna. Och vi kan hjälpa dem att beräkna. Genom att de talar om vad de de har eller de skriver in vad de har för uppgifter. Eh, för inkomster, vad barnet har för behov och så vidare. Eh, och så kommer vi att kunna få fram en siffra till dem. Eh, men det är de föräldrarna som måste komma överens om den här siffran. Och säga att ja, men det här är okej. Det är inte Försäkringskassan som beslutar att vilket belopp de ska betala. Om de går över till hundasbidrag.
0: Mm. Tack så mycket för nu. Nu ska jag säga hej till Nina. Nina Stenbom som arbetar på familjeperspektiv och arbetat med barn och föräldrar under 25 års tid och egentligen varit en vägledare kanske under just separationer och skilsmässor så att inte barnen ska komma i kläm. Just i, i det här avsnittet så har vi lite barnen i fokus och hur, hur skulle du säga, har du upplevt att egentligen barn klarar sig genom skilsmässor
2: och separation? Är det många som kommer till skada? Nej, jag tror att man ska lyfta av det från föräldrar som väldigt ofta har den känslan med sig eller den oron med sig in i, i samtal hos oss. En jättestor skuld, lite skam, vad ställer vi till med, hur blir det här för våra barn? Det man kan säga är att ja, det är en snyting precis när det händer. Det är tufft för alla precis i det ögonblicket när man, när man får veta och när, när familjen byggs om. Mm. Men sådär efter två år så brukar man säga att då har stora och små landat med fötterna stabilt på jorden igen och gå vidare och skapar sig goda liv. För som jag sa i början också så är det ju
0: många som jag vet, föräldrar, de drar sig för att äh, vi väntar, vi separerar inte förrän barnen blir större och kan hantera det här bättre. Finns det bra åldrar tror du att, att skilja sig? Ska man hålla ihop för barnens skull det klassiska? Jag tror att det
2: är en myt och eh, tror att man ska hitta någon optimal tid. Det är väldigt mycket en fråga om hur man gör det. Mm. Att vara så klok som möjligt i processen och ge barnen det stöd de behöver och uppföra sig på ett klokt och, och, och redigt sätt som vuxen och som förälder i den processen och det tänker jag att vi kommer att prata mer om idag. Ja. Nej, jag kommer, mitt första
0: minne det var ju när min pappa sa till mig att de skulle skilja sig. Det är absolut, jag kommer, ihåg exakt, jag tror jag var tre år, kommer ihåg exakt vad jag på mig, vad jag var i för miljö och allting. Men det gick ju bra och nu kan man ju inte ens eh, förstå och tänka sig att mina föräldrar har varit gifta. Men, eh, men det har de. Nej, och jag kom ju till så att det var väl något bra då. Ja tänka. och
2: jag tänker att, att man, man får inte se separationen som, som någonting som börjar, alltså ruta ett A inte... När, när det här beskedet kommer. Utan det är ju naturligtvis någonting som har föregått som en relation som inte har varit god för de vuxna. Ja, och kanske inte för barnen heller. Och kanske inte för barnen mm. heller. En del har levt i väldigt eh, konfliktfyllda hem. Eh, och då kan man ju fråga sig varför ska, man, varför ska man fortsätta med det? Är det för barnens skull? Är det kärlekslöst och tomt, eh, tomt förhållande för de vuxna så kan det ju vara... Jag ska säga en stor överraskning för barnen när beskedet kommer. Men efter ett tag så, så börjar ju kanske de här barnen också se och kanske ännu mer när de blir vuxna att ah, det fanns ingen kärlek mellan dem. Och jag nu tycker, ser jag.
0: för jag då, som har separerat med barn eh, flera gånger, känner ju också att om man håller sig kvar i en som du säger kärlekslös relation då är det också det man visar sina barn att det här, mm. så här ska man göra, så här är, är bra och naturligt. Och det vill man ju inte heller. Man vill ju att ens barn ska förstå att, att kärlek är en naturlig del i uh, förhållande och familj, familjelivet. Liksom.
2: Det tror jag att vi ska tänka på mm. egentligen genom hela den här processen att hur vi beter oss som vuxna i, i de här frågorna. Det är vad vi lär våra barn om hur vuxna gör. Hur gör vi med konflikter? Ja, så intressant. Och nu ska vi faktiskt säga välkommen också
0: till ett barn. Som egentligen inte är ett barn längre. Jag säger hej till Fanny. Hej. hej. Du är ju 25 år nu men du eh, har separerade föräldrar. Ja. Och nu, nu sitter du här. helt och ren och, och god och glad. <laughs> men kan ju säkert... Eh, tänka tillbaks och reflektera eh, lite på hur du har upplevt det. Eh, ja. Kommer du ihåg så här exakt var du var när de sa att de skulle skilja sig?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Jag var... Mina föräldrar skiljer sig eller separerade på grund av att min pappa hade träffat någon annan. Så att det var ganska dramatiskt. Så att jag, kom, jag minns det väldigt väl. Faktiskt. Och vad tänkte du då? Var du arg på din pappa? Jag var jättearg. Superarg. Super Också för att jag inte riktigt förstod varför eller vad som hade hänt. Men jo, det var, det var... Jag var också äldst. Jag har två små syskon. Så att därför tror jag att jag tog liksom mycket ansvar. Och, eh, och jag är väldigt nära båda mina föräldrar. Jag har alltid varit det sedan de skilde sig också. Men jag tror att jag tog väldigt mycket ansvar. Och, och liksom, eh, så att jag minns absolut. Och eh,
0: den här ilskan då som du kände sä säkert. Och det känner man ju igen från, från många. Även min egen... Eh, när jag separerar och berättar för mina barn. Att de tycker att man har förstört något när man är den som lämnar. Mm. Känner du att du ville liksom, nej, gör om, gör rätt du, du kan inte förstöra vår familj eller?
3: Ja, jättemycket också tror jag, på grund av att mina föräldrar har aldrig bråkat riktigt. Jag växte upp i ett väldigt liksom, kärleksfullt hem och mina föräldrar hittade på mycket roliga saker hade mycket liksom ja, men vi gjorde mycket som en familj så därför tror jag att jag var väldigt upprörd liksom, mm. när de skiljer sig och ganska arg också för att jag hade många kompisar som hade skilda föräldrar och då var jag så här, det kommer aldrig det kommer aldrig hända mig, men det har ju blivit väldigt bra, även fast man skilt sig så att jag ångrar ju inte det idag alltså att jag har varit med om det på något sätt mm. Och eh, om
0: man då tänker från ett barns perspektiv om man skulle ge föräldrar råd till hur du ville att de skulle gjort det för att du skulle ha haft lättare att förstå, skulle de sagt eller förklarat eller visat eller... Det där är ju så
3: svårt för att jag tror att nu när jag själv blivit lite äldre och eh, har haft relationer så förstår jag ju lite mer hur man tänker kanske som förälder. Jag är inte förälder själv, men jag kan förstå att man är väldigt arg och upprörd och, eh, och att det är svårt att liksom hantera sina känslor. Men det bästa tror jag som mina föräldrar gjorde var att de snackade faktiskt inte skit om varandra till oss. Sen kan man alltid som barn förstå att de är liksom i en konflikt mm. och allt sånt där. Men de snackade faktiskt aldrig skit om varandra. Eh, och där var min mamma väldigt bra tycker jag från dag ett. Hon skyllde liksom aldrig på den nya som min pappa hade träffat. Mm. Och skuldbeläggde liksom aldrig oss för att vi skulle vara med henne eller någonting. Så att det är jag jätte, jätteglad för. Och det tror jag att det är det bästa rådet egentligen. Det låter um. ju fantastiskt. Så är det inte alltid antar jag Nina. Så
0: ser det väl inte alltid <laughs> ut men
2: det är härligt att höra. Ja. Eh, sen tänker jag att, att vi ofta brukar säga. vad så konkret ni kan. Men på barnets nivå. Alltså det, det gäller ju att, att inte använda. Vi, ibland lindar ju vi vuxna in saker av någon sorts hänsyn. Och så säger vi saker som blir totalt obegripliga. Alltså, och, och kanske dessutom lite hotfullt. Vi har vuxit ifrån varann i ett sånt där typiskt vuxen sätt att uttrycka. Eh, och då tänker ju en del barn. Herregud, hur lång blir man när de slutar älska en? Mm. Så detta med att växa och att kärlek tar slut- är ju väldigt märkligt för ett litet barn- som tänker mycket mer i konkreta termer. Att vilja stå på egna ben- vilka ben ska man annars stå på? Alltså mm. det, det finns ju många sådana sätt som vuxna uttrycker sig som inte ger barnen någon som helst vägledning eller stöd när de får sådana här besked.
0: Många barn har också en förmåga att anklaga sig själv. Tänk ja. om jag inte hade bråkat så mycket om mina läxor då kanske de hade varit kära fortfarande. Anklagade du dig själv, Annie?
3: Ja, men Jag gjorde det mycket, tror jag, för att de skilde sig och min pappa flyttade ihop väldigt snabbt med, med den nya då. Mm. Eh, och Min mamma blev ju en ju en i de största problemen för barn. Det är ju så jag gick från att ha en, en vanlig familj som jag ansåg det som till att ha två nyskära föräldrar och det tyckte jag var superjobbigt. Och då är eh, nyskära <skratt> förälder
0: ja. vet man ju också då det kan barnen så, också komma ja. i klant
3: <skratt> jättepinsamt och, och ganska så jobbigt liksom. eh, men jag kommer ihåg det första gången jag skulle mig själv lite var ju när jag började tycka om min pappas nya mm. tjej. Det tyckte jag var jätte, jättejobbigt för jag hade sett henne som någon väldigt liksom, elak, hemsk person och sen så när jag träffade henne första gången så märkte jag ganska snabbt att jag tycker om henne och det tyckte jag var jättejobbigt För du kände du att du svek din mamma? Ja, litegrann. jag kände att jag svek min mamma och liksom, jag hade byggt upp så mycket ilska och sen så märkte jag att nej, men hon är ganska snäll så att det var ju jättejobbigt kommer jag ihåg faktiskt Mm Nej, styrföräldrar är ett Gissel. Jag kommer verkligen ja. att ihåg
0: mina relationer till min styrmamma där. Jag var så svartsjuk, det kan jag ju mm. förstå nu i efterhand. Jag var så svartsjuk av en sjuk att hon tog min pappa ifrån mig. Liksom. Ja, ver ja Absolut,
3: super... verkligen. Ja. Men och är... den där
2: svartsjukan behöver man ju möta som förälder. Alltså man behöver ju kunna stå ut med och se den och man behöver kunna... Möta den genom att ge barnet tid. Mm. Det hände inte på 70-tal kan jag Nej. säga. Det var ett <laughs>
0: andra, annat föräldrarskap då. Ja. Men eh, då eh, såklart så blev det ju två boenden för er, er ja. barn. Eh, och hur upplevde du det då? Att helt
3: plötsligt ha grejer på två ställen? Och... Ja men det var jättejobbigt kom jag ihåg. Att liksom, man glömmer skolböcker, man glömmer grejer. Även om mina föräldrar liksom inte snackade skit om varandra så var de ju osams, det, det märkte man ju liksom. så att det var ju inte så att mamma kom hem till pappa och hämt, hjälpte mig och hämtade mina grejer och pappa till mamma liksom. um, nej men det var jobbigt och sen så tror jag framförallt också att det var det var jobbigt det där med att min pappa flyttade ihop med sin nya nästan direkt, jag fick en ny bonusbror som jag inte tyckte var liksom jätterolig kanske och min pappa, eller min mamma hade ju lite varannan vecka boende då ihop med sin nya och hans två barn. Så att det var ju liksom lite... En hel logistik som du bara blev en hel blev logistik en ja. helt plötsligt ofrivilligt. Liksom. Verkligen. Eh, sen hade jag ju turen, jag hade ju eget rum liksom hos båda. Så att det var ju jätteskönt. Men eh, nej, det var inte helt lätt. Det här är ju så här, en klassiker. Försökte du spela ut dem mot varandra?
0: Absolut. Ja, eller för, det, för det vet man ju. Att man ja. själv också höll på med. Sig. Men ja, pappa sa
2: att jag fick det. Nej, ja. mamma sa att jag fick det. Ja. Men visst är det lite härligt att barn har en sån kraft att skapa någonting gott i något rörigt. Någonstans ja. så tänker jag att det är ett sunt beteende. Att man ser, hur kan jag hitta möjlighet. något gott ja. i det här? Ja. Om man testar relationer och man... Känner sig för var gränser går och man eh, testar känslor och man ser om någon fortfarande gillar den och om man har någon nytta av de nya. Familjen är ju under ombyggnad mm. hela ens liv egentligen både ja. fysiskt och känslomässigt under ombyggnad. Men jag måste fråga
0: dig för att jag har ju ett vuxet barn också som du som också växte upp då med separerade föräldrar. Mm. Och så här i efterhand när jag tänker tillbaka på det så, så det är det lätt att tänka egoistiskt på sig själv. Jag vill ha så mycket som möjligt av mitt barn och det tänkte ju pappan också. Mm. Men sen i efterhand så vet man var det verkligen bäst för barnet? för Hade du tänkt så här att det hade varit skönare kanske att bo på ett ställe och haft dina saker Och, ja, och sen ja. såklart träffat den andra föräldern Men att det blir väldigt hattigt Och
3: för föräldrarnas skull Kanske mer än för barnets skull Jo men absolut, jag gjorde ju det sen Sen så flyttade jag ju Och jag bodde periodvis Mer hos pappa en period Och sen mer hos mamma Så att jag delade upp det lite som jag ville Vilket var jätteskönt Och de bor nära varandra också Så att det var ganska enkelt för mig men jag märkte ju det, det var jättejobbigt att flytta emellan. Och framförallt, vi hade varannan vecka då, som jag tror de flesta har. Och det är så kort tid. Precis när man liksom hunnit vänja sig vid någonting så ska man flytta. Mm. Mm. Regler, jättejobbigt att hålla
0: fast Jätte... vid regler. När man ja. helt plötsligt så försvinner barnet och, och så börjar man börja om. Ja, igen.
3: verkligen. Och så har man ju olika regler hos mamma och pappa och liksom allt sånt där. Så att det var ju väldigt jobbigt. Mm. Äh, även om man försökte spela ut dem så kom de ju på en liksom. Men Nina, <laughs> jag tror... för, för, förstår du vad jag menar lite grann att man eh,
0: tänker på sig själv väldigt mycket som förälder- när man separerar, att man vill ha så mycket barn som möjligt- fast man måste också på något vis se barnet, tycker jag. För att det är, jag tänkte på det för att jag, min son, då, eh, han som är vuxen nu- han ville gärna vara med sin pappa väldigt mycket, gärna heltid. Va? Och då fick ju jag panik och jag som mamma- kände mig som universums sämsta mamma om jag skulle släppa det- så jag gjorde inte det är ju så
2: sårbart och så känsligt för att, att säga, träffa
0: folk nej min son vill inte bo med mig alltså det är väldigt, väldigt känsligt kanske ja. ännu känsligare för en mamma så att jag höll fast, eller vi höll fast i varannan vecka så där. men så efter tänkte jag, gud gjorde vi det här gjorde jag det för min skull eller gjorde jag det för hans skull det kanske hade varit bättre för honom hur, hur flexibel tycker du man ska vara där? Ska man...
2: Dels så tror jag att man gör vare sig sitt barn eller sig själv eller sin ja, föräldrarrelation och tjänst. Om man tror att vi ska tänka ut någonting nu som ska gälla till barnet i 18 år. Utan man måste vara följsam för att barnets behov förändras. Och de vuxnas liv förändras också. Så var lite hygglig mot dig själva. Och planera utifrån... Där ni står, här och nu, vad tror vi blir det bästa? Och när man tittar på barns åldrar så kan man ju säga att med små barn så vet vi att deras kapacitet till minne är inte fullt utbyggt. Då ska man inte vara ifrån någon av föräldrarna för lång tid för det blir för tufft för barnet. Något som jag tänkte på som du sa också Fanny mm. är ju att
0: när mamma och pappa är rätt bra kompisar och har en bra relation- för då är det ju många barn som säger- men herregud, ni är ju så bra kompisar- varför är ni inte kära för det? Då kan ni ju ändå vara ihop om ni ändå gillar varandra så mycket. Det är ju rätt vanligt resonemang. Är, är det dumt kanske- eller nu frågar jag egentligen er båda- liksom, att, att de visar så himla bra att de är så bra kompisar-
3: för då lurar man lite barnet. Ja, eller, så här, mina föräldrar var inte kompisar- <laughs> men de snackade inte skit om varandra i alla fall- Sen så läste man ju av ganska fort ändå att, att det var konflikter i sinsemellan. Men vi har ju liksom kunnat... Eller det går lite perioder att de så här. Just nu tror jag att de de kan, de ses ju liksom om någon fyller år eller vissa högtider och sånt där. Men det är ju inte jätteenkelt så. Och du var ju äldst
0: som du sa och har mindre syskon. Känner du att ni har... Reagerat olika på separationen?
3: Absolut. Jag är ju äldst så att jag tror att jag har tagit ganska mycket ansvar eh, för mina syskon och också sinsemellan mamma och pappa. Jag har alltid liksom känt av ganska mycket att ja, men nu är mamma lite ledsen eller nu är pappa lite ledsen och liksom försökt medla väldigt mycket mellan dem. Och så fort till exempel min pappa kunde säga någonting, inte som var någonting dumt om mamma, men om det var någonting så här, ja men det är lite som din mamma, alltså någonting som kanske inte var superpositivt. Så blev jag direkt, ja men mamma är så bra eller och vice versa. Så att, mina syskon har inte brytt sig om det på samma sätt. Eh, alls faktiskt. De är mycket mer... Eh, men jag tror inte att de har tänkt på det så mycket. Däremot vet jag med min lillebror. Han var ett år när de sig, så han skiljer sig. Liksom, han kommer inte ihåg att de har varit sammans. Liksom. Det
2: där gör ju en jättestor skillnad.
3: Mm. Han ja. har ju
2: ingen bild av att de är en
3: enhet. Nej. det hade du. Ja, han trodde ju inte ens att de kände varandra jag, när han var 3-4 någon gång. Nej. Så att liksom, det är ju ja. och det tror jag det har min mamma varit väldigt så där. Hon tycker att det är ganska sorgligt att han inte har, har eller kommer ihåg det eller fått växa upp i, i en familj det vet jag att hon har varit ganska där ja ah, men det är lite sorgligt men, sorg, ja. men samtidigt så har ju han haft två bra föräldrar så att och jag nu tror har inte... du
0: nya stiv pappa mamma och nya syskon och sådär, en jättefamilj är, är det bara positivt eller kan det kännas rörigt?
3: Men nu tycker jag att det är positivt när jag är lite äldre. Mm. För att jag bor inte hemma. Så att då, då tycker jag att det är jättehärligt med det är en soffamilj. många julklappar. Många julklappar. <laughs> Exakt. Jag både få mycket julklappar och behöver ge mycket julklappar. Men äm, när, jag menar, när jag var mindre tyckte jag inte alls att det var speciellt härligt. Jag tog det jättehårt att jag skulle få styrsyskon. Eller äm, ja, halvsyskon. Det tyckte jag var jätte, jättejobbigt. Just för att jag tänkte liksom att äh, men nu kommer jag få mindre tid med min pappa. Det är min pappa som har fått då barn. Så det tyckte jag var jättejobbigt. Men sen ja. så när han kom så tyckte jag om honom jättemycket. Så att, eh.
0: för, för en grej som var väldigt laddad för mig som förälder som då har eh, barn med min man nu på heltid och sen barn från tidigare. Då, sa, då, då var det något av mina äldre barn som sa det ja men ni är ju en sån här riktig familj och vi, är, du vet, så, mm. så det är som att de inte Kände som att de var i den riktiga familjen. För att de bara var där halvtid. Och det tog mig jättehårt som förälder. Mm. För så tänker man inte. Man tänker, men gud, ni är ju mina barn. Mm. Ni är fyra, men sen bor inte ni här i Jämt och så här. Men då, då blev det också som en såklart lite avundsjuka, svartsjuka. Som jag förstod från dem. Mm. På att vi var en enhet. Alltså jag, min man och våra två småkillar som vi har. Det, det var lite tufft faktiskt. Och då, då kände man ännu mer att man ville verkligen inkludera. Men även fast man såklart gör det och försöker allt så är det ju såklart eh, en helt annan syn som de kan ha på det. Såklart när ja, de kommer. För, så, ja. Som du då
3: när du fick små syskon där. Att, ja, men Så var det verkligen. Mm. Och också så här om vi skulle på ja, tre halvsyskon då. Om vi skulle på semester med min mamma eller någonting så åker de på en egen semester. Alltså sånt mm, kunde ju vara lite mm. känsligt. Eh, absolut. Men eh, ja, det är ju så liksom. Jag tror det man får tänka är sådana här. För att vi var ju inne på det här, om
2: ni, om ni är sådana kompisar, varför kan ni inte vara ihop då? Och det här med att vara i vilken sorts, i den riktiga familjen eller bara med ibland. Alla de här sakerna, det kan man ju säga även som vuxen, det är ju inte helt okomplicerade frågor. Det vi kan göra är ju inte att ge dem alltid ett glatt svar om att ja men om du känner så så är det klart då ska vi flytta ihop igen. Men man kan säga att så här tänker vi. Det här, så, här, så här har vi hamnat där vi är nu och inte vara så rädd för de här samtalen. För det jag märker ofta, det är när vi pratar som står utanför. När jag träffar eh, syskon eller ett enskilt barn. Och pratar om sånt här. Så, så blir det så här. Har du pratat med mamma om det här? Eller har du sagt det här till pappa? Nej jag vill inte att de ska bli ledsna. Eller nej det är svårt. Eller, de har aldrig frågat faktiskt. Och jag tror att många gånger. Så är föräldrar lite rädda för. Att har jag gjort mitt barn det här? Har jag skapat det här eländet? Ja. Så man, man vill inte lyfta på det locket. Men det är nog vad man behöver göra som förälder. Man behöver vara tillgänglig för de samtal. Man behöver öppna för att det är möjligt att prata om det här. Vi kan tänka ihop om det här. Man kan till och med säga att jag är också lite ledsen över att det blev så här. När pappa och jag gifte oss så är det klart att det var ingen av oss som ville det här. Men nu är det så här och nu ska vi göra något gott ifrån där vi befinner oss. Vi älskar dig och vi kommer att göra allt vi kan för att vara bra föräldrar tillsammans. Men vi vill inte leva ihop. Mm. Så att man skiljer hela tiden och gör tydligt för barnen. Vi är mamma och pappa ihop, men vi ska inte leva tillsammans. Det blir inte bra.
0: Men nu, mina vänner, ska vi höra lite andra barns röster om deras reaktioner på separationer. Mamma och pappa låter så arga när de pratar med varandra. Jag tycker det är jobbigt att flytta varje vecka. Måste jag tycka om min bornysyster? Jag tycker om matvåren för då kan jag fler leksaker. Ja, man kände ju igen faktiskt allt det de sa, lite i det du har redan sagt, ja, Fanny. Ja, verkligen. Och vad tänker du Nina? Att
2: jag verkligen känner igen, precis som du säger, dels det Fanny har berättat, men, men de här frågorna, teman och eh, funderingar, mm. är väldigt vanliga. Och jag tror att det är det vi vuxna, föräldrar, sådana som jobbar med barn, alla vi som möter barn på ett eller annat sätt ska komma ihåg, att leva med mer än ett hem, med mer än en familj. Det är väldigt vanligt. Det är en halv miljon barn som lever med den verkligheten. Man har eh, kanske det livet själv. Man kanske har en bästis som bor på olika ställen- olika veckor. Man har kanske eh, en granne som, som man vet- att ibland är barnen där, ibland är de inte där. Det här är barns verklighet idag. Och det måste vi komma ihåg och förhålla oss till- så att vi hjälper dem på ett bra sätt. Mm.
0: Det känns också som att eh, vissa barn i alla fall reagerar väldigt starkt precis i början när de får reda på att föräldrarna ska skiljas och innan de förstår vad det innebär. Och sen landar de i det. För jag har precis. sett min sons kompis som har separerade föräldrar. Han var väldigt utagerande och väldigt bråkig och stör under en period. Men sen landade det. Så man förstod nästan att det här måste vara hans sätt att bearbeta skilsmässan. Känner du igen det, Nina?
2: Ja. Och därför så tänker jag att det är viktigt att vi kommer ihåg att kärnfamilj är kanske inte norm på samma sätt som när vi som är vuxna nu växte upp. Tänk att detta är livet. Detta är, det här är inte ett katastrofområde, det är en del av livet. Möt barnen där de är och, och ställ frågor. Ta inte för mycket för självklart. Jag tänker på det när du berättar om att vi, vi också gör vi har våra hypoteser, jag hade en av mina ungarna bästisar i, i bilen skulle köra hem honom och så visste jag att hans föräldrar just gick igenom en rätt stökig skilsmässa och så, och så suckade han och så sa han, Nina det är skönt att vara här, ni är, ni är en riktig familj. Jaha, okej okay. vad tänker du då? Vad, vad är en riktig familj? Ja, du har filtar i bilen och så är det så himla mycket mat i kylskåpet.
1: Så jag tänker att vi ska inte
2: heller dra våra slutsatser ja. om att åh, stackaren han är ett skilsmässa barn. Vi måste ju också unna oss och ställa lite frågor. Ja.
0: Och egentligen var det filterna tänkte på. Ja,
2: det hade ingenting med hans föräldrars skilsmässa att göra.
0: Nej. Men du tror du ofta att föräldrar och barn upplever en skilsmässa
2: olika? Absolut, och så ska det väl vara. Det är framförallt tre saker som jag tycker att man ska fundera på. Det ena är ju att tidsaspekten, alltså när, när förstår vi att det ska bli en skilsmässa? föräldrar har ju ofta eh, försökt skona sina barn från det här men pratat på tumman hand på en rätt länge jag, jag har inte så bra i den här relationen eller du är en skitstövel jag vill inte vara med dig alltså beroende på vilken nivå men, men det har ju för sig kommit på vuxennivå under lång tid ofta och sen kommer stunden när man berättar för barnen och där börjar deras resa så man är ju lite otakt tidsmässigt eh, det andra är att Barn är barn. Deras kognitiva förmåga, alltså deras hjärnkapacitet är annorlunda. Vi är färdigbyggda på hjärnkontoret när vi är runt 25. Så beroende på var man är åldersmässigt så har man sin uppmärksamhet och sin mottaglighet för olika saker. Och det påverkar naturligtvis också hur man som vuxen och barn förhåller sig till separationen. Och det tredje är att vi har olika saker som är viktiga för oss. För eh, Alice är kanske den absolut viktigaste frågan efter att mamma och pappa har berättat att de ska flytta ifrån varandra. Var ska hamsten bo? Kommer min hamster alltid att vara på samma ställe där jag är? Mamma och pappa kanske funderar på folkbokföring och underhållsbidrag, eh, vad vet jag. Så vi, vi måste respektera och möta barnens reaktion och eh, känsloliv där de befinner sig, inte där vi tycker att de ska vara.
0: Vi hoppar vidare till Försäkringskassan och hur, hur de kan hjälpa till. Och i den här obalansen som jag återkommer till lite. Har man någon skyldighet då, som, om man är den personen som kanske har lite mer gott om pengar och eh, har råd att betala. Har man någon skyldighet då att se till att barnet har ungefär lika bra på båda ställena?
1: Ja, barnet ska, eh, ska kunna ha det ungefär lika bra hos båda föräldrarna. Och båda föräldrarna är skyldiga att försörja sitt barn. Eh, har man flyttat ifrån sin familj, då är man fortfarande skyldig att försörja barnet. Precis så som man gjorde när man bodde ihop. Och det är klart att ekonomin förändras nu och man behöver se över det när man nu har separerat. Men man är fortfarande under och för sina barn, även om man inte bor ihop med dem.
0: Mm. Hur tycker ni att Försäkringskassan kan hjälpa och underlätta så mycket som möjligt för barnet?
1: Mm. Eh, vi finns ju här och kan eh, hjälpa till med... Frågor kring underhåll, hur man räknar ut ett underhållsbidrag och så vidare. Eh, man kan även vända sig till vår självbekänningstjänst, en räknesnurra som man själv kan fylla i eh, och komma fram till ett underhållsbidrag. Mm. Eh, har man frågor kring den och hur man ska göra så är man självklart välkommen att kontakta oss. Och ja, ska det vi prata mer om nästa avsnitt? Vet ja jag. men precis, mm. vi ska göra det. Eh, är det så att man inte... Att man verkligen inte kan komma överens och en förälder vägrar betala. Ja, då finns ju underhavsstödet. Och då kan man få det från oss om man söker. Sen ska vi också nämna att är det så att man absolut inte kan kommunicera, man kan inte prata med varandra, då finns det andra ställen man kan vända sig till och få hjälp med hur man ska kommunicera kring barnet. Till exempel kommunens samarbetssamtal. Där kan man få hjälp med frågor som rör barnets vård, som rör barnets umgänge, vart barnet ska bo någonstans och även hur man ska kommunicera kring barnet. Vilka frågor ska vi prata om? Alltså vad är viktigt för oss kring det här barnet?
2: Man har ju också man kan också prata om barnets försörjning i samarbetsamtal eh, jag tänker att föräldrar kan få stöd på socialtjänstens familjerätt är man bekymrad eh, över sitt barn om man, om man tänker att jag, jag känner mig jätteorolig det det dyker upp beteenden som jag inte alls känner igen så finns det ju BUP det finns eh, Bris har tillsammans med ofta är det i socialtjänstens regi barngrupper där barn får dela med andra barn som har samma erfarenhet av separation. Barngrupper som heter skilda världar som är jättepopulära. Som är ett sätt för barn att både få dela tankar och känslor. Sätta ord på de känslor man har. Hitta lite gränser om vad, vad behöver jag vara med om och inte. Eh, och dessutom är det väldigt mycket kul och bus och skoj. Så att det är inga tunga dystra eh, grejer utan... Det är jättepoppis och det kan man fråga i sin hemkommun.
0: Mm. Fanny, kände du att du hade någon att
3: prata med när dina föräldrar skilde sig? Var det, hade mm. du någonstans att vända dig? Jag, jag gick faktiskt till en barnpsykolog. Mm. Det tyckte jag var jätteskönt. Och ibland gick jag med faktiskt både mamma och pappa och ibland bara med en förälder åt gången. Det var jätteskönt faktiskt. Då kunde jag berätta om hur jag tänkte och om jag var ledsen över någonting. Och så valt den personen lite på min sida. Så att det var jätteskönt. Och sen pratade jag jättemycket faktiskt med både min farmor och med min mormor. De var väldigt liksom kloka och bra och sådär. För det är inte så lätt att prata med ens pappa och ens mamma och Nej. vice versa. Um.
2: Väldigt klokt av dig att ta hjälp. För jag, ja. jag, jag tänker att... att att man måste se till att man mår gott och föräldrar behöver hjälpa sina barn att få den här hjälpen. Och föräldrar kan själva behöva hjälp att prata med varann så att det blir bra. Att man, att man kommer vidare i processen, att man inte stannar mitt i, i krig och obeslut. Utan att man faktiskt gör en planering framåt. Så här ska vi ha det. Så här ska vi fatta beslut tillsammans. Det här blir bra för våra barn. Så här kan vi samarbeta när vi nu bara ska vara föräldrar, vi ska inte vara ett kärlekspar, vi ska vara ett föräldrapar
0: ja. Det
3: känns som dina föräldrar gjorde mycket bra måste ja. jag säga <laughs> okay. Ja, men framförallt så är det ganska svårt att, jag kan ju inte riktigt prata med min mamma om jag har en konflikt hemma hos pappa för hon vet ju inte vad som har hänt och, och samma sak med pappa hos mamma så att, är det är ganska skönt att prata med någon ehm, och så och jag gick faktiskt också till pupsen. Utan att jag sa det till mina föräldrar. Jag fick tips av en annan person. Det var jättebra. Wow. Men det är ju... Hatten av, ja. grymt. <laughs> <Ja>. <laughs> väldigt bra, tack så
0: jättemycket för att ni kom, tack Fanny för att du delar med dig av din eh, faktiskt positiva historia eh, att och att det finns eh, ett ljus i tunneln, det går att ta sig igenom en separation och skilsmässa och det är en del av livet som du sa så fint Nina och behöver man hjälp just med underhållsbidragsfrågor så tveka inte, försäkringskassan kan hjälpa till på alla möjliga sätt precis, vi hjälper er gärna Mm. då säger vi hej då och vill ni tycka till om det ni har hört här kanske har ni frågor så tveka inte separeradeforaldrar.se eh, eller separationspodden .se, där kan ni komma i kontakt med oss och hashtaggen såklart separationspodden i nästa avsnitt ska det handla om hur mycket ett barn kostar mm, lätt, lite grovt kanske men eh, lyssna då tack och hej